0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Eva Croiser,
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Tous les 15 jours, nous vous proposons un inédit de cette série à retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant l'application Job Radio, disponible également sur les plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Eva Bonjour Jean-Baptiste. Alors, pour rappel, vous êtes coach certifié HEC, directrice associée Nexeam, notre partenaire sur ce programme. Lors des deux précédents épisodes, on a vu l'importance qu'il y avait à faire le deuil de sa précédente expérience professionnelle, mais aussi à tirer le fil rouge d'une carrière pour anticiper les choix à venir pour une transition réussie. Eva, avec vous, le temps passe tellement vite que j'ai l'impression qu'on ne va pas réussir à tenir ce nouvel épisode en 15 minutes. C'est une croyance limitante.
0: <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut en faire pour largement plus de 15 minutes, ça c'est sûr.
1: <rire> Alors quand on parle de croyances, dans le cas présent, on ne parle pas de religion, hein, on parle de quoi
0: On parle de certitude que l'on a tous sur, euh, sur soi-même, sur le monde qui nous entoure, et donc euh, ce sont en effet euh, des croyances qui se construisent voilà, tout le long de notre parcours et, et qui sont euh, dès le départ associées à notre environnement familial, à notre environnement... Euh...
1: Et on va développer tout ça, mais on a tous en nous deux types de croyances, c'est bien ça Croyances aidantes, croyances limitantes
0: mmh. On a des croyances. et Il s'avère qu'en effet, certaines, à un moment donné, euh, nous aident à passer des caps, euh, à, à se développer. Et puis, certaines sont plutôt euh, des freins, à un moment donné. Donc, euh, c'est intéressant de, de les regarder de plus près.
1: Pour illustrer ce thème des croyances limitantes, je vous ai préparé ce petit extrait de Coach Carter. C'est un film de 2005, d'après une histoire vraie, avec Samuel L. Jackson, celle de Ken Carter, un entraîneur d'une équipe de baseball de lycée, devenu célèbre pour avoir déclaré forfait deux matchs de suite alors que son équipe était invaincue. La raison, ces joueurs n'avaient pas obtenu des notes suffisantes dans les autres matières que le sport. Quelle est votre peur la plus profonde, M. Cruz
0: Serait-ce d'être inadéquat Laissez tomber, monsieur Cruz. Rentrez chez vous.
1: Notre peur la plus profonde
0: n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus
1: profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde. Et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur,
0: notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur.
1: Coach Carter, donc un extrait émouvant. Alors Eva, est-ce que nous sommes tous finalement conçus pour briller comme les enfants
0: Briller est un mot, un mot très fort. En effet, on a tous la capacité à, à s'épanouir hein, si on s'en donne les moyens. Et les moyens, c'est regarder ce qui nous aide et ce qui nous limite dans nos
1: projets. Alors quelles sont aujourd'hui les, les origines finalement de nos croyances Elles reposent sur quoi
0: en fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que nos croyances, on les, on les construit très tôt à travers de notre environnement familial, notre éducation, la société, tout ce qui est véhiculé en termes de croyances collectives, hein, de culture. En France, on est bien connu pour avoir un certain nombre de croyances qui sont associées également à des croyances individuelles. Donc tout ça fait qu'on se construit, qu'on fait partie d'une famille, qu'on fait partie d'une collectivité. Après, en effet... Ce qui est important, c'est de, de regarder en quoi elles sont constructives et parfois destructrices. Si
1: on devait faire un inventaire, par exemple, des croyances limitantes qui nous empoisonnent la vie, hein, mmh. tout simplement, avec quelques exemples à l'appui, on pourrait citer lesquels
0: il y a quatre euh, croyances qui sont identifiées en effet comme des croyances limitantes et qui reviennent assez régulièrement. Alors on ne les a pas tous en même temps, heureusement. Mais en effet, dans euh, la croyance « ce n'est pas possible »,« je n'y arriverai pas »,« je n'en suis pas capable »,« c'est ma faute bon. ». Donc c'est des schémas qui interviennent régulièrement et dont on se, se convainc que ça devient une réalité. C'est-à-dire « je ne suis pas capable de », c'est d'une croyance. Mais euh, on, on pense que c'est vraiment euh, une certitude, donc il faut vraiment à un moment donné regarder euh, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle nous a éventuellement permis avant. Si je prends un exemple, euh, il n'y a pas longtemps un manager me disait euh, j'ai beaucoup de mal à, à complimenter mes collaborateurs. On sait que pour un manager, ça peut faire partie des choses intéressantes quand même à, à faire partager avec ses collaborateurs pour pouvoir les motiver et les faire avancer. Et en fait, en décortiquant un peu le, le sujet avec lui, on s'est rendu compte que tous les deux, que la croyance qui était associée, c'est si je complimente un collaborateur, le risque, hein, c'est qu'il il va se la couler douce derrière, qu'il ne va pas continuer à être dans euh, l'excellence et qu'après, euh, j'aurais plus le contrôle sur lui. Typiquement, là, on est vraiment dans une croyance. Équipe peut, du coup, le gêner à un moment donné parce qu'il euh, il va avoir du mal à, à développer ses qualités managériales. C'est quand même handicapant. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir creuser avec lui cette croyance qui, quand même, à un moment donné, va le limiter dans son, dans son rôle. Et à quoi
1: elles sont liées véritablement, ces croyances limitantes C'est quoi C'est l'environnement, le comportement, les valeurs aussi
0: je, je dirais que c'est un tout, hein. c'est un cas par cas, hein, en fonction de l'histoire de, de chacun. Bon, là, dans, dans le cas présent, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas reçu beaucoup, euh, dans sa sphère personnelle, euh, beaucoup de, de compliments. Je pense que là, on, on tire le fil de la culture euh, et de l'héritage familial. Parce que c'est vrai que c'est difficile de complimenter quand on n'en a jamais reçu. Euh, bon, L'objectif, c'est de pouvoir euh, passer le, le cap et, et d'essayer pour pouvoir euh, changer cette croyance. Et donc, ce manager, euh, ce qui va être intéressant de faire avec lui, c'est de l'aider à s'exercer à complimenter ses collaborateurs et de vérifier que finalement, cette croyance, elle est fausse.
1: Justement, c'était la question après qui allait suivre. C'est dans quelle mesure, finalement, le coaching va être, pouvoir être utile pour identifier d'abord les croyances, et puis réussir finalement, pourquoi pas, à faire la, la part des choses pour nous aider à avancer.
0: Le coaching, bon, c'est un moment où l'on se pose et où l'on regarde comment on fonctionne et en effet, quelles peuvent être les croyances. Et le simple fait d'exposer son histoire, son, son, son vécu, le coach, de par son, son écoute bienveillante, une écoute active, va permettre d'apporter en conscience, des croyances qui ne sont pas forcément aujourd'hui conscientisées par la personne. Et ce révélateur-là va permettre à la personne de faire des liens, de donner du sens à son action d'aujourd'hui pour pouvoir éventuellement la faire évoluer. Donc c'est vraiment de porter à la conscience et le coaching permet ça.
1: Et nous sommes tous construits de la même façon, tous aussi binaires que ça, les croyances aidantes d'un côté, les croyances limitantes de l'autre. Parce que tout ça, ça ne se mélange pas, si bien que parfois il est carrément compliqué de, de, de vraiment faire la différence entre toutes les croyances que l'on peut avoir, parce que finalement, on est, j'ai envie de dire, régi par les croyances, quelque part.
0: Bien sûr, et ça nous construit. On en a tous, et, et c'est ça qui nous fait avancer aussi. Après, euh, une croyance, elle peut être aidante à un moment donné dans sa vie, euh, et à un moment donné, euh, elle peut être polluante et gênante et limitante. Je vous prends un, un exemple. Une personne qui pense qu'on ne peut compter que sur soi, ça l'a certainement sauvé à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il était dans un environnement qui était peu fiable. Il a senti qu'en effet, il avait du mal à se reposer et à pouvoir faire confiance. Donc il s'est construit au travers de cette croyance. Je ne peux compter que sur moi-même. Sauf qu'au fur et à mesure de son, de son évolution, l'environnement peut changer. Et euh, il peut être intéressant de vérifier que cette croyance est fausse ou en tout cas euh, qu'il peut s'en détacher pour euh, en prendre euh, une autre, en tout cas la faire évoluer vers quelque chose qui peut l'amener à continuer à se développer parce qu'il va pouvoir euh, bah, s'appuyer, euh, demander de l'aide, des conseils voilà, des personnes extérieures qui vont euh, lui permettre de continuer son développement.
1: Est-ce qu'il y a un cheminement ou des étapes à franchir finalement pour transformer une croyance limitante en quelque chose de, de, de positif justement pour avancer
0: Ce cheminement, c'est cette prise de conscience et puis, euh, une démarche ensuite, euh, j'allais dire euh, volontaire, qui est de « je prends la décision ». Parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est « je prends la décision euh, de changer cette croyance parce qu'elle ne me sert plus, elle me dessert ». Il y a la prise de conscience, il y a la prise de décision et ensuite, il y a l'exercice. Il faut s'exercer à être euh, dans une autre croyance et la vérifier comme étant positive.
1: Une évolution professionnelle, une évolution de carrière réussie, ça s'accompagne forcément d'un changement de croyance
0: Pas forcément. Si l'environnement change peu, euh, si on est toujours avec euh, les mêmes interlocuteurs euh, et qu'on évolue dans un écosystème finalement euh, où nos croyances continuent à nous servir et qu'on les partage avec notre environnement, bon, on peut très bien euh, continuer à progresser euh, comme cela. La difficulté, c'est quand on change d'environnement et quand parfois on, on se confronte à des difficultés nouvelles, on se confronte euh, à des obstacles nouveaux. Et là, il faut, euh, pour pouvoir les dépasser, euh, peut-être se, se, se questionner sur qu'est-ce qui nous empêche de passer cet obstacle et là on regarde nos croyances donc, c'est souvent face à la nouveauté, face à des, des échecs. C'est vraiment en fonction de son environnement aussi.
1: Vous avez pris un exemple tout à l'heure qui était très intéressant, celui de la personne qui croyait en personne mmh. à part en elle-même. Mmh. De même à l'inverse, qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui viendrait vous trouver, qui vous dirait pourquoi « Pourquoi j'y arriverais Personne ne croit en moi de toute façon.
0: » La personne qui dit ça, elle est en effet dans, dans, dans une, une croyance assez forte. Et euh, très limitante pour le très coup. Très limitante, c'est que personne ne croit en elle. Mmh. Donc euh, évidemment, on va essayer de regarder ensemble euh, d'où vient cette croyance hein, et comment, euh, comment elle l'a vérifiée. Et bien évidemment, comme c'est une croyance, une fausse croyance, c'est de, de regarder euh, dans son environnement les personnes qui, qui croient en elle, parce qu'évidemment, il y en a. Mais sauf qu'elle a cette croyance tellement forte qu'elle ne veut voir et qu'elle ne voit que ce qui vient vérifier sa croyance. L'objectif du, du coaching, enfin dans un contexte comme celui-là, c'est d'ouvrir les filtres hein, et de permettre à la personne de finalement de, de considérer et de constater que, bien évidemment, il y a des personnes qui croient en elle, autour d'elle, mais qu'elle ne voit pas.
1: Eva, vous êtes une adepte de la méthode Coué. Se répéter, par exemple, une phrase contraire à sa croyance limitante pour l'imprimer dans sa tête, est-ce que ce serait une bonne idée d'exercice
0: En tout cas, ça peut faire partie d'exercice. C'est-à-dire, en effet, euh, de se dire « je crois en moi et je décide de croire en moi », ça peut participer à, à en effet, à un changement
1: de, de croyance. Même si on n'enfonce pas des portes ouvertes, là
0: Non, parce que euh, je peux vous dire que, sur le plan des émotions, quand vous avez cette croyance qui est de dire euh, « je n'ai pas confiance en moi », et que vous vous amusez, entre guillemets, euh, à vous exercer, à dire « j'ai confiance en moi », eh bien, sur le plan de l'émotion, vous allez avoir un ressenti qui va, euh, des frissons éventuellement même, <rire> mmh. qui vont vous permettre de dire, ah oui, c'est une méthode couée, mais qui peut être intéressante parce que l'exercice euh, a de la valeur.
1: Bon, on sait que l'humain est compliqué et tant mieux, hein, ça donne du boulot au coach <rire> notamment. Mais euh, avec toutes les croyances que l'on peut avoir euh, quelque part, est-ce qu'on n'est pas finalement chacun euh, l'obstacle à notre propre réussite
0: c'est bien tout l'intérêt du coaching. Pour vous donner un dernier exemple euh, en date, j'avais un manager qui avait vraiment du mal à passer euh, à un stade supérieur. Il avait toutes les compétences, toutes les qualités, mais il avait un, un fond un peu rebelle. Et il avait du mal à se dire, je vais devenir comme les big boss, les patrons, dans lesquels il ne se reconnaissait pas, parce qu'il en avait une image négative. Sauf que ça, il n'en avait pas vraiment conscience. Il disait, c'est pas pour moi faire partie du comex c'est pas pour moi de toute façon je ne leur ressemble pas sauf qu'à y regarder de plus près le simple fait de réaliser que finalement un il en avait les capacités et les compétences que deux on l'attendait à ce niveau là mais que le simple frein c'était je ne veux pas leur ressembler mais c'est pas le sujet Là, on était vraiment dans une logique de croyance négative sur l'autre, en tout cas sur le, le statut de patron, et que le simple fait de prendre conscience de cette croyance limitante lui a permis de prendre une promotion et de, de s'épanouir à nouveau. D'où l'importance, encore une fois, de prendre conscience des choses et
1: de prendre le temps d'en discuter poser avec, les choses, ouais. et de poser ouais. les choses. Nous arrivons au terme de ce troisième numéro, qui était donc consacré aux croyances limitantes, qui peuvent, donc, on l'a compris, nous freiner dans nos progressions, qui peuvent nous empêcher aussi d'aller de l'avant. Comme pour chacun des épisodes, on va rappeler... Hein, vous pouvez réagir et poser vos questions et Eva vous répondra lors du prochain épisode justement sur jobradio.fr c'est Delphine, 38 ans, d'Argenteuil dans le Val-d'Oise qui vous a laissé une question elle est commerciale dans un grand groupe de luxe, elle gagne bien sa vie nous dit-elle mais la pression est toujours plus forte et même si elle fait tout pour que ça ne se sache pas, elle a de plus en plus de mal à gérer son stress, elle rêve de tout plaquer mais ne pas savoir à quoi pourrait ressembler le lendemain, la stress a encore peut-être davantage, c'est un cercle vicieux, hein. c'est elle-même qui emploie cette expérience Pression. Elle dit même craindre le burn-out. Alors si l'on s'en tient à son parcours professionnel, elle a toujours occupé dans des entreprises différentes des postes de commerciaux, c'est ce qu'elle nous déclare en tout cas, mais elle ne veut plus de cette pression. Elle se sent perdue, se reconvertir, oui, mais dans quoi Et avec quelle légitimité du coup Eva, qu'est-ce qu'on peut répondre à Delphine Quelle posture pour le coach que vous êtes face à cette situation de détresse Le mot est peut-être même un peu fort, mais j'ai tout de même un peu l'impression que ça ressemble à un appel à l'aide.
0: Oui, bien sûr, c'est un appel à l'aide, c'est une détresse. Hein. Après, il euh, y, y a deux sujets. Il hein. y a en effet comment je vis une situation difficile sous pression, euh, sous tension et, et en plus que je veux cacher. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est en effet euh, qu'est-ce que je peux faire de ma vie en dehors d'exercer de, de, une fonction commerciale comme je l'ai toujours fait ce que je conseillerais déjà à Delphine c'est de prendre le sujet numéro un d'abord, de, de traiter le sujet numéro un parce qu'on ne quitte pas une entreprise dans, en étant à ce point euh, mal, hein, ça va être de toute façon, pour elle, compliqué de se projeter dans un autre univers euh, immédiatement. Donc, euh, il est préférable de traiter le, le sujet numéro un, de, de regarder en effet euh, ce qui, qui l'amène à être à ce point sous, sous, sous stress et qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre pour sortir de cette situation. Et ensuite, dans un deuxième temps, lorsque on va dire, elle sera apaisée euh, et qu'elle aura pris euh, des décisions, mais pas sous cette pression-là, de pouvoir regarder ensemble en effet quels peuvent être les autres euh, scénarios possibles pour elle.
1: Comme pour Delphine, si vous souhaitez poser une question suite à la diffusion d'un épisode, eh bien vous pouvez le faire directement sur jobradio.fr. Sur la page du podcast, il y a un formulaire à cet effet juste en dessous de l'émission. Le quatrième épisode, lui, sera disponible le 19 octobre. Le thème abordé, va pour l'occasion
0: Ce que je veux vraiment faire pour la suite, hein, c'est vraiment de pouvoir aborder euh, la manière dont on va euh, regarder euh, le champ des possibles.
1: Ça s'appelle Trajectoire, c'est le podcast du coaching de transition. Merci également à vous de votre fidélité, à ce nouveau rendez-vous et à Job Radio. Merci Eva. Merci Jean-Baptiste. Et à très vite.
0: Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast Trajectoire. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis
1: toutes les plateformes de diffusion de podcasts.